0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid bei einem Vortrag, der sicher nicht nur für gläubige Menschen spannend ist. Kirche reguliert Sexualität. Kirche, in den christlichen Kirchen insbesondere die katholische, greift tief ein in das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Sex, Lust, Libido, schwierig, schwierig. Wenn, dann eingebettet in Regeln. Verhütung, Schwangerschaftsabbruch oder Homosexualität noch schwieriger. Sehr oft wird insbesondere weibliche Sexualität sanktioniert und Frauen werden aufgrund ihres Geschlechtes von zahlreichen Ämtern ausgeschlossen. Aber zentral für die katholische Kirche, wie wir sie kennen, ist auch das Gebot der Ehelosigkeit bei Priestern, der Zölibat. Unser Redner heute meint, ich sag's mal ein bisschen zugespitzt, da ist die Kirche über die eigenen Ziele hinausgeschossen und der Zölibat als Vorschrift muss weg.
1: Im Neuen Testament und in der alten Kirche gibt es ganz selbstverständlich verheiratete Priester. Der Blick in die Kirchengeschichte zeigt, dass Entscheidungen pro oder kontra Zölibat nie absolut, sondern stets das Resultat von Güterabwägungen waren. In der Forschung wird immer wieder behauptet, das Zölibatsgesetz ist auf dem zweiten Lateran-Konzil erfunden worden. Es scheint mir aber plausibler zu sein, von einer Geschichte zunehmender Einschränkung der Ehe von Geistlichen zu sprechen. Die Kirchengeschichte steht also einer Aufhebung der Zwangsverbindung von Priestertum und Zölibat nicht nur nicht im Weg, sondern sie liefert meiner Meinung nach dafür sogar entscheidende Argumente.
0: Der, der da spricht, war Priester. Er hat auch als solcher gearbeitet und dann hat Hubert Wolf promoviert und sich habilitiert. Seit dem Jahr 2000 ist er Ordinarius für mittlere und neuere Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der WWU Münster. Ein Kirchenhistoriker argumentiert hier gegen den Zölibat und zwar mit der Kirchengeschichte. Das ist ein bemerkenswerter Vortrag und der basiert auf Hubert Wolfs 2019 erschienenem Buch. Das hatte den Titel »Zölibat – 16 Thesen«. Wolf beschreibt das Gebot, ehelos zu leben, nicht als eins, das Puff irgendwann einmal in Stein gemeißelt worden ist, als ewiges Gesetz. Vielmehr sieht er den geschichtlichen Prozess dahinter, eine über Jahrhunderte immer wieder neu justierte, neu entschiedene Abwägung von Vor- und Nachteilen. Eine zunehmende Verzölibatisierung, würde ich sagen. Übrigens ein Prozess mit erstaunlichen Ausnahmen, wie ihr gleich hören werdet. Wolf begreift sich überhaupt nicht als außerhalb der Kirche stehend als Umstürzler oder Revolutionär, sondern als Historiker, der mit Blick auf kirchliche Texte von unserer Kirche spricht, sich selbst also als Teil dieser Kirche sieht. Als solcher sagt er, es gibt keine Begründung für den Zölibat, die 2000 Jahre überdauert hat und einige gute Gründe dagegen. Ihr werdet sie gleich hören. Wolf hat seinen Vortrag am 25. März 2022 im bayerischen Dinkelsbühl gehalten, auf Einladung der Buchhandlung Rupprecht. Freundlicherweise hat er sich dabei selbst aufgezeichnet, sodass wir hier jetzt im Hörsaal zuhören können. Ich wünsche euch spannende und auch unterhaltsame 40 Minuten und wir gehen gleich mitten rein ins Thema, mit dem Kirchenhistoriker Hubert Wolf und seinem Vortrag Zölibat.
1: Wenn man die Schönheit des zölibatären Priestertums hervorhebt, soll man nicht die parallele und gleichfalls apostolische Tradition eines Priestertums zerstören oder missachten, das die Bande der heiligen Ehe auf sich genommen hat. So formulierte der Patriarch der melkitisch-katholischen Kirche Maximus IV. Seik, bei den Beratungen auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil über die Konstitution zum Leben der Priester, Presbyterorum Ordinis. Und im Hinblick auf die schon damals geführten heftigen Auseinandersetzungen um die Aufhebung des Zölibatsgesetzes, wir sind jetzt 1964, in der lateinischen Kirche bemerkte er lapidar, ich zitiere ihn wieder, das Priestertum ist eher eine Funktion als ein Lebensstand. Es ist nicht an die persönliche Vervollkommnung gebunden, sondern an den Nutzen der Kirche. Der Zölibat kann daher verschwinden, wenn es der Nutzen des kirchlichen Amtes erfordert. Im Bedarfsfall muss nicht das Priestertum dem Zölibat, sondern der Zölibat dem Priestertum geopfert werden. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, mit diesen Formulierungen führt der Patriarch, ein katholischer Bischof, eine entscheidende moraltheologische Kategorie in die Diskussion um das Jungtim, also die Verbindung von Zölibat und priesterlichen Amt, ein. Nämlich die Kategorie der Güterabwägung oder des Wertvorzugsurteils, wenn man abwägen muss, wenn verschiedene Werte miteinander in eine gewisse Konkurrenz geraten. Der Blick in die Kirchengeschichte zeigt, dass Entscheidungen pro- oder kontra-Zölibat nie absolut, sondern stets das Resultat von Güterabwägungen war, weshalb sie auch ganz unterschiedlich ausfallen konnte. Meine These lautet daher ganz kurz und einfach. Wenn die lateinamerikanische Synode oder eine andere Synode wie der Synodale Weg in Deutschland oder Papst Franziskus insgesamt nach einer gründlichen Güterabwägung die Weihe verheirateter Männer zu Priestern entscheiden würde, befänden sich alle, die dies tun, auf dem Boden der katholisch-kirchlichen Tradition. Niemand, der die Kirchengeschichte ernst nimmt, könnte ihnen einen Paradigmenwechsel oder gar einen Traditionsbruch vorwerfen. Wer dies täte, stellte sich selber gegen die Tradition unserer Kirche. Denn das Zweite Vatikanische Konzil hat 1964 in der von mir schon zitierten Konstitution über das Leben und Wirken der Priester festgestellt, dass, ich zitiere, die vollkommene und ständige Enthaltsamkeit und des Himmelreiches Willen nicht zum Wesen des Priestertums gehört. Ich wiederhole, nicht zum Wesen des Priestertums gehört. Und weiter, wie die Praxis der frühesten Kirche und die Tradition der Ostkirchen zeigen, wo es neben solchen, die aus gnadenhafter Berufung zusammen mit den Bischöfen das eheliche Leben erwählen, auch hochverdiente Priester im Ehestand gab und gibt. Ende des Zitats. Die Einschränkung bei den Bischöfen ist in der Ostkirche und in der östlichen Tradition tatsächlich gegeben. Bischöfe sind immer Mönche, also keine Weltpriester, und damit als Mönche zu zölibatärem Leben verpflichtet, nicht als Priester. Meine Damen und Herren, das konnte das Konzil nur tun, so etwas formulieren weil die Verbindung von Zölibat und priesterlichem Amt weder eine Vorschrift göttlichen Rechts, noch ein Gebot Christi, noch eine apostolische Anordnung ist. Die Zölibatäre Lebensform wurde daher lediglich als dem Priestertum durchaus angemessen bezeichnet, aber nicht vom Wesen her verlangt. Sie ist deshalb kein Dogma. Die Geschichte des priesterlichen Zölibats lässt sich in dreifacher Weise als eine Geschichte der Abwägung ganz unterschiedlicher Güter rekonstruieren. In synchroner Perspektive, in diachroner Perspektive, sowie vor allem im Hinblick auf die jeweils für den Zölibater Priester ins Feld geführten Begründungen, von denen ich Ihnen jetzt schon sage, dass deren Halbwertszeit relativ begrenzt war. Zunächst zur synchronen Perspektive. Es gibt und gab in der Geschichte der Kirche gleichzeitig, ich unterstreiche gleichzeitig, jeweils unterschiedliche Entscheidungen für die Angemessenheit der Verbindung zu Libat und priesterliches Amt. Diese unterschiedlichen, gleichzeitigen Entscheidungen haben aber die Einheit der katholischen Kirche nie in Frage gestellt. Das ist ein ganz entscheidendes Argument, weil diejenigen, die zum Beispiel momentan sagen, wenn wir in Deutschland das täten, dann würden wir die Einheit der Kirche dadurch in Gefahr bringen, Genau dieses Argument lässt sich historisch relativ leicht entkräften. Verheiratete und nicht verheiratete Priester konnten und können parallel in der einen Kirche mit gleichen Rechten tätig sein. Dies zeigt sich schon bei den ersten Bestrebungen im Lauf des 4. Jahrhunderts etwa auf der spanischen Provinzialsynode von Elvira, wo höheren Geistlichen eine Enthaltsamkeit in der Ehe gleich Zolibat, auferlegt werden sollte. Wo gemerkt, Elvira war nur eine Kirchenversammlung mit lokaler Zuständigkeit für eine bestimmte spanische Kirchenprovinz. In anderen Kirchenprovinzen war dies zunächst kein Thema. Und selbst die römische Kirche hat sich dem Modell von Elvira im 4. Jahrhundert nicht angeschlossen. Auch als sich Rom dann immer stärker in diese Richtung entwickelt bleiben die Mehrzahl der westlichen Kirchenprovinzen davon relativ unangefochten. Das heißt, es fand eigentlich immer schon in der Geschichte der Kirche das Prinzip der Subsidiarität Anwendung, auch wenn es damals noch gar nicht so hieß. Subsidiarität heißt, wir lösen die Probleme vor Ort, lokal, dort wo sie entstehen und würden nur ganz im äußersten Notfall ein Problem nach oben geben. Subsidium kommt aus der Militärsprache. Das heißt hast so eine Reserve irgendwo auf dem Hügel stehen und nur wenn es gar nicht anders geht, würde man diese römische Reserve einsetzen. Welch mangelndes Selbstverständnis hat eigentlich die Kirche Amazoniens oder die Kirche Deutschlands, wenn sie sofort nach dem Subsidium immer rufen muss? Meine Damen und Herren, die östliche katholische Kirche. Also immer denken, die große Kirchenspaltung kommt 1054 zwischen den Orthodoxen und den Katholiken. Bis dahin gibt es eine Kirche. Die östliche katholische Kirche hat auf dem Konzil von Konstantinopel 691, das unter dem Namen Trulanum II in die Geschichte eingegangen ist, ausdrücklich gegen die zölibatären Anmutungen mancher westlichen Kirchen sich gewehrt. In Kanon 13 heißt es, ich zitiere, obwohl wir natürlich die römischen Vorschriften kennen, so wollen wir doch den alten Vorschriften der apostolischen Ordnung und Vollkommenheit folgend die Ehe unserer Geistlichen als fortbestehend anerkennen, indem wir weder die Verbindung mit ihren Frauen auflösen, noch ihnen in entsprechenden Zeiten den ehelichen Verkehr untersagen. Die neuere Forschung ist sich weitgehend einig, dass die östliche Tradition die Kontinuität mit den altkirchlichen Vorstellungen eher gewahrt hat als die westliche. Und die Pfarrer der katholischen Ostkirchen, sind heute selbstverständlich zum größten Teil verheiratet. Und die Frage der Kirchengemeinschaft dieser unierten Ostkirchen, im Moment sind vor allem die ruthenisch katholischen also die Katholiken in der Ukraine, in unserem Interesse. Die Frage der Kirchengemeinschaft, der vollen katholischen Kirchengemeinschaft, dieser mit der katholischen Kirche verbundenen Teilkirchen dürfte sich übrigens Übrigens gibt es seit 1951 immer mehr zum Katholizismus konvertierte evangelische und anglikanische verheiratete Pfarrer, die vor ihrer Priesterweihe vom Papst ganz selbstverständlich von der Zölibatsvorschrift dispensiert werden. Sodass wir auch in den westlichen Teilkirchen seit über einem halben Jahrhundert selbstverständlich beide priesterlichen Lebensformen nebeneinander haben. Ohne, dass die Einheit unserer Kirche dadurch irgendwie in Gefahr wäre. Die Frage, die sich stellt, etwas überspitzt formuliert, ist nur, warum man regelmäßig konvertierte Heretiker, in der Sprache unserer Kirche, also Protestanten, vom Zölibatsgebot dispensiert, dieselbe aber bei rechtgläubigen katholischen Männern nicht tut. Aber die Logik kirchlicher Entscheidungen können auch Historiker nicht immer ganz durchdringen. Halten wir also fest, in der Geschichte der Kirche, synchron betrachtet, also auf einer Zeitachse, gab und gibt es verheiratete und nicht verheiratete Priester mit denselben Rechten und Pflichten, ohne dass diese Tatsache die Einheit der Kirche gefährdet hat und sie heute gefährdet. Wer also darüber nachdenkt, die Möglichkeit verheirateter Priester mehr zu stärken, dem kann man nicht vorwerfen, von vornherein, dass er die Einheit der Kirche in Gefahr bringt. Dann zur Diakronen-Perspektive. Diakron meint jetzt, dass wir eher mal eine Zeitachse entlang gehen. Im heutigen Verständnis scheint Zölibat ja relativ klar zu sein. Zölibat heißt Ehelosigkeit der Priester. Die Geschichte der Kirche zeigt aber, dass man unter Zölibat etwas ganz Unterschiedliches verstanden hat. Und auch verstehen konnte, weil die von mir genannten Güterabwägungen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Deshalb muss man, wenn man sich historisch dem, dem Phänomen Zulibat annähern will, so etwas machen wie eine Diachrone der Geschichte entlanggehende Begriffsgeschichte. In der Forschung wird immer wieder behauptet, das Zulibatsgesetz ist auf dem Zweiten Laterankonzil erfunden worden. Und deshalb ist das Jahr 1139, Datum des Zweiten Laterankonzils, die große Zäsur in der Geschichte der rechtlichen Normierung der sexuellen Enthaltsamkeit der Priester. Es scheint mir aber plausibler zu sein, von einer Geschichte zunehmender Einschränkung der Ehe von Geistlichen zu sprechen. Zunehmender Einschränkung der Ehe. Hierbei handelt es sich freilich nicht um einen geradlinigen oder zielstrebigen Prozess, also es ist schon festgestanden im vierten Jahrhundert, wo wir dann im zwölften rauskommen, sondern es ist ein Zickzackweg. Wenn man es jetzt trotzdem versucht, weil wir ja nicht Stunden Zeit haben, da Phasen reinzukriegen eine gewisse Ordnung, dann riskiere ich mal etwas verkürzt sechs Phasen. Erste Phase. Im Neuen Testament und in der alten Kirche gibt es ganz selbstverständlich verheiratete Priester. Der Paulus sagt zwar, es wäre gut, wenn alle so wären wie ich, wenn sie es fassen könnten. Er schreibt aber gleichzeitig, dass der Petrus auf seiner Missionsreise seine Frau dabei hat. Und wie Jesus, die Schwiegermutter des Petrus, hätte heilen sollen, wenn die nicht verheiratet gewesen wären, entzieht sich meiner Kenntnis. Die einzige Einschränkung, die es gibt, sie durften nur einmal verheiratet sein. Was jetzt natürlich wieder zu 100 Interpretationen. Also einmal gleichzeitig oder nacheinander oder wie. Wahrscheinlich so,
0: wenn
1: die Frau eines Priesters stirbt, darf er nicht wieder heiraten. Das ist die wahrscheinlichste Interpretation. Erste Phase also, es gibt selbstverständlich verheiratete Priester. Zweitens, seit dem 4. Jahrhundert kommt die Forderung nach begrenzter Enthaltsamkeit für Priester in der Ehe auf. Und zwar unmittelbar, bevor sie die Messe feiern. Weil man aber nur sonntags die Messe feiert. Nur sonntags. Ist also Jetzt geht's los, ab wann?
0: Das
1: überlasse ich ihrer Interpretation. Das heißt, weil sich eine tägliche Feier der Eucharistie nicht nachweisen lässt, bleiben die enthaltsamen Tage für Bischöfe und Priester in ihrer Ehe überschaubar. Drittens, seit dem 6. und 7. Jahrhundert gibt es jetzt im Westen den Versuch, zwar die Ehe der Priester bestehen zu lassen, aber von einer generellen Enthaltsamkeit der Priester in der Ehe auszugehen. Während im Osten die Ehe und der eheliche Vollzug ganz selbstverständlich erlaubt bleibt. Wieder: wir sind immer noch in der einen Kirche. Offenkundig hat aber die Enthaltsamkeit in der Ehe nicht übermäßig funktioniert. Viertens. Seit dem 10. Jahrhundert lässt sich im Westen im Zuge der sogenannten gregorianischen Reform der Versuch feststellen, den verheirateten Priestern die Trennung von ihren Frauen vorzuschreiben. Die sollte man dann im Kloster zwischenlagern.
0: <lacht>
1: es blieb aber nur weitgehend bei einem Anspruch. Sie merken jetzt eins, immer noch sind Kleriker ganz selbstverständlich verheiratet. Es geht jetzt nur darum, wie man sexuelle in Anführungszeichen Befleckungen, Anführungszeichen Ende, im Hinblick auf die Eucharistie, reduzieren kann. Fünfte Phase. Seit dem Laterankonzil, ich habe es schon genannt, 1139, jetzt genau achten, wird die Weihe zum Ehehindernis. Heißt, wer geweiht ist, kann nicht mehr heiraten. Wer aber verheiratet ist, kann durchaus noch geweiht werden. Da muss man sehr genau aufpassen, weil das bei der Zölibatsdiskussion immer ganz quer durcheinander geht. Da heißt es, dass nun definitiv Geweihte nicht mehr um das Ehesakrament bitten können. Das ist ja eigentlich die Konsequenz dessen, was wir in der alten Kirche schon haben. Jemand, der verheiratet war und geweiht ist, dann gilt eben die Weihe als das entscheidende Hindernis für die Ehe. Und jetzt kommt Erst im Codex Juris Canonici, sechste Phase. 1917, also gerade mal 100 Jahre her, wird erstmals im gesamten kirchlichen Recht nicht nur die Weihe als Ehehindernis, sondern auch die Ehe als Weihehindernis, beides im Verbund beschrieben. Der Tübinger Kirchenrechtler Robert Richard Putzer hat nachgewiesen, dass es bis dahin das Weihehindernis des verheirateten Mannes nicht gegeben hat. Thema ging das Corpus Juris Canonici, also die Sammlung des kirchlichen Rechts vor 1917 davon aus, dass verheiratete Männer im Prinzip um das Sakrament der Weihe bitten können. Nur Bigamisten und solche, die mit mehr als zwei oder drei Frauen liiert sind, sich als Weihe unfähig erweisen. Diese Formulierung stand auch noch im ersten Entwurf von 1917 drin. Deshalb sieht man es so deutlich. Und dann heißt es, in der Klosse, das kann man im Vatikanischen Geheimarchiv sehr schön nachlesen, das geltende Recht ändernd, das geltende Recht ändernd, 1917, wird beschlossen, dass künftig all diejenigen von der Weihe auszuschließen sind, die bereits eine gültige Ehe abgeschlossen haben. Und damit wird die Ehe zum Weihehindernis. Die eigentliche Zäsur liegt also nicht 1139, sondern erst 1917. Das muss man auch erstmal so. In, ihrer, in, der, in seiner historischen Bedeutung zur Kenntnis nicht. Kommen wir nun zu den Argumenten, die in der Geschichte der Kirche für den Zölibat jeweils in die Waagschale geworfen wurden. Aber, ich habe es schon angedeutet, jeweils nur eine begrenzte Halbwertszeit hatten. Was den Historiker natürlich sofort hellhörig macht. Weil wenn es ewige göttliche Wahrheiten sind oder wären, dann könnten die sich nicht ändern. Wenn aber für den Zölibat immer wieder neue und andere Begründungen gefunden werden müssen, muss man das historisch sehr genau anschauen. Lassen Sie mich, damit es zügig vorangeht, sechs Thesen formulieren. Erste These. Der Zölibat hat vorchristliche Ursprünge. Die Vorstellung von der kultischen Reinheit des Priesters stammt ursprünglich nicht aus der christlichen Botschaft, sondern aus der heidnischen und jüdischen Antike. Und ist heute nicht mehr zeitgemäß. Lange Zeit war die kultische Reinheit des Priesters das entscheidende Argument für den Zölibat. Wer das heilige Opfer würdig darbringen will, wer Leib und Blut Christi anfasst, der muss das mit reinen Händen tun. Jede Form von Sexualität, auch in der Ehe, führe zu einer Beschmutzung, Befleckung und kultischen Verunreinigung. Die kirchenhistorische Forschung hat aber nachgewiesen, dass das frühe Christentum ein kultisches Opfer überhaupt nicht kannte. Und wenn es kein Opfer gibt, dann braucht man auch keinen kultisch reinen Opferpriester. Diese Vorstellung ist offenkundig archaisch und stammt einerseits aus den Reinheitsvorschriften der jüdischen Tora und andererseits aus der heidnischen Antike, die von einer Ineinsetzung von körperlich-geschlechtlicher Verunreinigung mit kultischer Befleckung ausging. Nach der Kritik der Reformation und der Aufklärung an dieser Vorstellung kam es seit dem 19. Jahrhundert zu einer erneuten, bislang unbekannten Stilisierung des jungfräulichen Priestertums. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde diese über viele Jahrhunderte doch so entscheidende Begründung Dienst der reinen Hände schlicht und ergreifend abgeräumt. So formulierte die Kongregation für das katholische Bildungswesen in ihren Leitgedanken für die Erziehung zum priesterlichen Zölibat vom 11. April 1974, ich zitiere. Nicht zu den Gründen für den Zölibat gehört die Idee der rituellen Reinheit oder der Gedanke, man könne nur auf dem Weg des Zölibats zur Selbstheiligung gelangen. Ende des Zitats. Und die Älteren unter ihnen erinnern sich vielleicht noch, Warum durften normale Menschen die heilige Kommunion nicht anfassen, sondern warum musste es Mundkommunion geben? Weil alle natürlich sexuell befleckt waren. Man hat ganz selbstverständlich im Zweiten Vatikanum die verpflichtende Mundkommunion aufgehoben. Das ist im Grunde die andere Seite dieser Aussage der Kongregation für das Bildungswesen. Denn das, was für den Empfänger gilt, gilt für den Spender auch nicht mehr. Zweite These. Jesus war kein Stoiker. Das Ideal des asketischen Priesters geht auf antike Vorstellungen von einem idealen philosophischen Leben zurück. Man kann sich nicht auf das Vorbild Jesu berufen. Die Vorstellung der asketischen Enthaltsamkeit als ethischer Hochleistung drang erst über die spätantike Philosophie in das Christentum ein. Sie hatte ursprünglich ihren Platz nicht in den normalen Gemeinden. Nicht bei den Gemeindeleitern, sondern bei den Mönchen und Nonnen, die aus den Gemeinden auszogen, um durch die Radikalität ihrer Nachfolge und Askese zu beweisen, vor allem den Heiden, dass das Christentum über die wahre Philosophie und den wahren Glauben verfügt und dass wir als Christen viel besser asketisch leben können als ihr Heiden. Die ethische Leistung der Beherrschung des Sexualtriebs, war aber in der Stoa nur ein Teil eines größeren Komplexes asketischer Bemühungen. Also man trinkt keinen Wein, man fastet, man wäscht sich auch vielleicht nicht. Rasieren muss man sich auch nicht unbedingt. Jetzt aber bei den Priestern wird das immer mehr isoliert. Es geht jetzt nur noch um die Sexualität. Nicht mehr um die anderen von der stoischen Philosophie verlangten asketischen Leistungen. Nochmal, diese Asketen, Christlichen Asketen waren allesamt Laien, weil Mönche und Nonnen waren allesamt Laien. Priester waren davon überhaupt nicht betroffen, denn die blieben ja in den normalen Gemeinden, aus denen die Asketen ja auszogen, weil es dort zu lasch zuging. Diese Begründung des Zölibats konnte nur so lange überzeugen, als die zeitbedingten antiken Denkvoraussetzungen einer Philosophie der Askese gelten. Wenn diese aber nicht mehr gegeben sind und völlig veränderte Lebensbedingungen herrschen, kann sie niemand mehr nachvollziehen. Zumal sie mit dem priesterlichen Tun überhaupt nichts zu tun hatte ursprünglich. Dritte These. Ökonomische Wurzeln. Die Ehelosigkeit der Priester sollte im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit vor allem sicherstellen, dass Geistliche die ihnen anvertrauten Kirchengüter nicht an ihre Kinder vererben konnten. Seit der gregorianischen Reform wurde die Sicherung des kirchlichen Besitzes zu einem entscheidenden Argument für den priesterlichen Zölibat. Das hängt mit der damals üblichen Finanzierung von Pfarreien zusammen. Es gab natürlich keine Kirchensteuer. Wenn in einem Ort eine Pfarrei errichtet werden sollte, musste man in diesem Ort ein sogenanntes Wiedemgut stiften. Also im Grunde ein Bauernhof, den der Pfarrer mit seiner Familie bewirtschaftete. Das war im Grunde die finanzielle Voraussetzung, die Finanzierung, um im Nebenberuf Seelsorge treiben zu können und priesterliche Dienstleistungen anzubieten. So, genau so und nur so funktioniert eigentlich in ganz Europa Pfarrersfinanzierung. Es kam nicht selten vor, und jetzt müssen wir uns klar machen, Pfarrer kann nur ein Freier werden, also kein Leibeigener oder Sklave. Also Pfarrer kann nur ein Freier werden. Wer aber frei ist vom Recht her, kann das, was ihm gehört, legitim vererben. Es kam nicht selten vor, dass Priesterkinder, ohne dass sie selber Priester wurden, diese dem freien Pfarrer gehörenden Güter an sich brachten. Damit war natürlich die Finanzierung der Pfarrei weg. Solange ein Priestersohn selber Pfarrer wurde, war dies nicht weiter tragisch. Weil damit ja, das widemgut seinen Stiftungszweck erfüllte. Das führt dann in Münster bei der Vorlesung immer zu etwas Irritieren, weil wir haben dort durch die Forschungen eines inzwischen verstorbenen Kollegen so eine ganze Reihe von Pfarreien, wo über 300 Jahre der Pfarrer immer denselben Vor- und Nachnamen hat.
0: <lacht>
1: was manche etwas äh, irritiert. Aber meine Damen und Herren, Sie haben sofort verstanden, was jetzt ein Problem auftaucht entscheidende Frage lautet nämlich, wie kann man legitime Priesterkinder und damit die Existenz erbberechtigter Nachkommen im Klerikerstand am wirkungsvollsten verhindern, um die Zweckentfremdung von Kirchengut zu verhindern? Die Antwort ist klar und relativ einfach. Indem man die Zeugung solcher Kinder unterbindet oder, wenn man diese Zeugung nicht verhindern kann, ihr jedenfalls verhindert die Voraussetzungen nimmt, dass diese Zeugung legitim sein kann. Und deshalb müssen sie den Zölibat einschränken, einschärfen und sagen, diese Kinder sind alle im Konkubinat gezeugt, damit nicht erbberechtigt. Also Kinder kann es geben, bei Priester ist nicht schlimm. Aber keine legitimen. Ironie der Geschichte. Ausgerechnet diese ökonomische Begründung des Zölibats trug letztlich dazu bei, dass er eine gesetzliche Verpflichtung wurde, aber zugleich, dass ihn die einfachen Landpfarrer, auf die er gewöhnt war, nicht einhalten konnte. Denn was will der Pfarrer machen? Der hat ein großes, eine große Landwirtschaft, soll er die allein umtreiben. Wie will, wie will das gehen? Es geht nur mit einer Familie, also mit Frau und Kindern. Auch hier haben wir im Bistum Münster wieder eine sehr schöne Aktenlage. Die, Bischöfe, die Fürstbischöfe von Münster haben sich mit schöner Regelmäßigkeit die Erlaubnis, dass diese Pfarrer mit ihren Frauen zusammenbleiben durften jedes Jahr mit einer entsprechenden Gebühr <lacht> versilbern lassen. Dispensen kosten manchmal. Vierte Begründung. Flagge zeigen im Glaubensstreit. Der Zölibat dient im konfessionellen Zeitalter als Zeichen der Abgrenzung von den Heretikern, Klammer, Protestanten. Im Zuge der Konfessionalisierung wurden zwei Dinge immer mehr zu entscheidenden konfessionellen Markern. Laienkelch und Priesterehe. Wo den Gläubigen beim Abendmahl neben der Hostie auch der Kelch gereicht wird und wo der Pfarrer Frau und Kinder hat, da ist man evangelisch. Wo die Gläubigen nur das eucharistische Brot bekommen und nicht den Kelch und ein zölibatärer Pfarrer amtierte, da ist man katholisch. Es dauert aber mindestens zwei Jahrhunderte, bis dieses konfessionelle Ideal wirklich umgesetzt ist. Im 16. und 17. Jahrhundert waren ganz verschiedene Zwischenlösungen möglich. Die Visitationsprotokolle, wir haben fast aus jeder Diözese zu fast allen Pfarreien Visitationsprotokolle aus dem 16. und 17. Jahrhundert belegen, dass der Zölibat so gut wie nie eingehalten wurde. Da steht also meistens drin, ist ein anständiger Pfarrer, trinkt nicht zu viel, hat Frau und sechs Kinder. Es kommt regelmäßig. Wenn er viel trinkt, ist schwieriger. <lacht> Im Zuge der ökumenischen Annäherung und der selbstverständlichen Gewährung des Laienkelts im Zweiten Vatikanum, wenn Sie heute in ähm, Gründonnerstag zum Beispiel sich in eine katholische Kirche begeben, erhalten Sie als katholische Gläubige selbstverständlich den Kelch gereicht. Oder bei einer Trauung für die, für, die, für die Braut und den Bräutigam. Ganz selbstverständlich. Also dieses konfessionelle Unterscheidungsmerkmal ist weg. Wir brauchen, glaube ich, keine konfessionelle Abgrenzung durch Laienkirch Kelch und Zölibat. Fünfte These. Neues zur Sexualität. Seit dem Zweiten Vatikanum gilt die Ehe als Abbild des Bundes zwischen Christus und seiner Kirche. Wie könnte sie dann ein Hinderungsgrund für den priesterlichen Dienst sein? Die kirchliche Lehre hat über viele Jahrhunderte ein äußerst negatives Bild menschlicher Sexualität gezeichnet und in Anlehnung an den heiligen Augustinus Sexualität grundsätzlich als schlimme Sünde angesehen. Sogar die Ehe wurde als etwas Verwerfliches betrachtet die nur als Konzession an die verderbte Menschennatur überhaupt erlaubt sei, aber auch nur dann, wenn jeder eheliche Akt der Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft dient. Seit dem Zweiten Vatikanum gilt aber die Ehe als Realsymbol und Abbild des Bundes Christi mit seiner Kirche. Und zwar in ganzheitlicher Perspektive. Da gibt es dann so schöne Formulierungen, dass die, die Ehepartner in ihrer... Einheit, bei der Erfahrung dieser auch körperlichen Einheit, die Einheit zwischen Christus und uns freudig abbilden. Für Johannes Paul II. stellen die Eheleute als Paar sogar das Geheimnis der Menschwerdung Christi selbst dar. Dann kann aber das Sakrament der Ehe nicht mehr gegen das Sakrament der Christ eröffnen werden, wenn das die Lehre der Kirche ist. Sechste These, wenn Argumente nicht mehr zünden, Begründungen ihre Halbwertszeit immer kürzer bekommen, muss man in andere Sphären springen und den Zölibat überhöhen. Ich lese Ihnen einmal aus einer solchen Schrift, die das tut, vor. Also es ist ein Zitat. Oh, wie groß ist der Priester! Wenn er selbst sich verstünde, würde er sterben. Gott gehorcht ihm. Er spricht zwei Sätze aus. Auf sein Wort hin steigt der Herr vom Himmel herab. Auf sein Wort hin schließt er sich ein in einer kleinen Hostie. Ohne das Sakrament der Weihe hätten wir den Herrn nicht. Wer hat ihn da in den Tabernakel gesetzt? Der Priester. Wer hat eure Seele beim ersten Eintritt in das Leben aufgenommen? Der Priester. Wer nährt sie, um ihr Kraft zu geben, ihre Pilgerschaft zu vollenden? Der Priester. Wer wird sie darauf vorbereiten, vor Gott zu erscheinen? indem er sie zum letzten Mal im Blute Jesu wäscht. Der Priester. Immer. Nur. Der Priester. Und wenn diese Seele stirbt, wer wird sie auferwecken? Wer wird ihr die Ruhe und den Frieden geben? Wieder der Priester. Nach Gott ist der Priester alles. Und erst im Himmel wird er sich selber ganz verstehen. Das muss man erst mal auf sich wirken lassen. Aber, meine Damen und Herren, Sie merken, was da passiert es kommt jetzt zu einer ungeheuren spirituellen Aufladung. Ich würde sagen, Gotteslästerlich.
0: Ja.
1: Gotteslästerlich. Dieses Charisma wird derartig über, überhöht, dass der Priester über dem normalen Christenmenschen sich erhebt. Ich will in diesem Rahmen Ihnen nicht vorenthalten, ein Memorandum vom 6. Februar 1970, indem sich 84 Theologieprofessoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über diese Überhöhung, wie sie Papst Paul VI. immer wieder in seinen Schriften und Predigten äußerte, ausgesprochen haben. Unter diesen Theologen waren Karl Rahner, Walter Kasper und Josef Ratzinger. Josef Ratzinger war verwundert darüber, dass Papst und Bischöfe zum Zölibat immer wieder einzuschärfen glauben müssten, obwohl dieser doch, wie sie nicht müde würden, zu betonen, eine derartig großartige Gnadengabe Gottes sei, ja, geradezu ein Zeichen des Himmels. Wer das, wie Paul VI. in ähm, Sacerdotalis sacerdotalis Tue, also in dieser Enzyklika, der scheine, ich zitiere weiter, wenig Glauben an die Grafen, dieser Empfehlung des Evangeliums und die Gnade Gottes zu haben, von der er dann an anderer Stelle wieder behauptet, sie, also nicht das bloße Gesetz der Kirche, wirke diese Gnadengabe Christi. Josef Ratzinger, der junge Ratzinger. Es zeigt sich, meine Damen und Herren, ich hoffe, das ist deutlich geworden, dass es keine einzige durchgängige Begründung für den Zölibat gibt, die 2000 Jahre überdauert hätte. Um es zugespitzt zu formulieren, die Kirche sah sich veranlasst, immer neue Begründungen zu finden, wenn die alte ausgeleiert war. Meine Damen und Herren, wer Gründe für den Zölibat wechseln muss, wie andere ihre Hemden, nein, Sutanen, der hat schlechte Karten. Kommen wir zum Schluss noch einmal auf das Thema der Güterabwägung zurück. Der Güterabwägung, die ja meinen ganzen Vortrag, wie Sie hoffentlich gemerkt haben, durchzogen hat. Nach dem heiligen Thomas von Aquin ist ein Handeln, das einem guten Ziel dienen soll, nur dann gerechtfertigt, wenn die als Nebenfolge eintretenden Übel geringer sind als die Übel, die aus einem Handlungsverzicht erwachsen würden kann so ein bisschen einfacher sagen. Wenn der Papst und die deutschen Bischöfe und der Synodale Weg nicht handelt und die Möglichkeit verheirateter Priester nicht in vollem Umfang eröffnet, dann könnten die Übel, die aus einem solchen Handlungsverzicht erwachsen, bedeutend größer sein. Denn es liegen zwei ganz entscheidende Argumente gegen das Zölibatsgesetz auf der Waage. Erstens, das Gebot Jesu so oft wie möglich zu seinem Gedächtnis Eucharistie zu feiern. Nicht umsonst hat das Zweite Vatikanum die Feier der Eucharistie wörtlich als Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens und des Lebens jedes einzelnen Gläubigen bezeichnet. Folgerichtig formuliert die 2004 publizierte römische Instruktion Redemptionis Sacramentum, ich zitiere, tatsächlich wird die christliche Gemeinde nur aufgebaut, wenn sie Wurzel und Angelpunkt in der Feier der heiligen Eucharistie hat, die christliche Gemeinde. Also nicht die Kirche allgemein, sondern die christliche Gemeinde. Jetzt geht's weiter. Das christliche Volk hat darum das Recht, dass am Sonntag in der Gemeinde die Eucharistie gefeiert wird. Das Recht dieses Recht hat ja eine Kehrseite, die wir alle auch kennen. Die Kirche erlegt den Gläubigen ja die Pflicht auf, jeden Sonntag an einer heiligen Messe teilzunehmen. Daraus ergibt sich aber auch die unabweisbare Pflicht der Bischöfe und des Papstes, den Gläubigen zu ihrem Recht zu verhelfen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sie ihre Sonntagspflicht überhaupt erfüllen können. Dazu müssen in erster Linie ausreichend geeignete Priester in jeder Gemeinde zur Verfügung stehen, die Eucharistie feiern können. Und Papst und Bischöfe müssen ernst nehmen, dass der Pflichtzölibat heute in vielen Teilen der Weltkirche eines der ausschlaggebenden Hindernisse für die Entscheidung zum Priesteramt ist. In vielen deutschen Diözesen gibt es über Jahre hinaus keine einzige Priesterweihe. In Amazonien gibt es Diözesen mit 800 Pfarreien und 2000 Gläubigen, die genau fünf Priester haben. Bei dieser Amazonas-Synode hat mir eine indigene Gemeindeleiterin gesagt, die hätten eine kleine Kapelle gebaut in ihrer Gemeinde. Und der Bischof sei mit der Cessna dann mal gekommen zur Einweihung. Und als man die Tür aufmacht, ist er entsetzt gewesen, weil es war gar kein Altar drin. Dann habe sie ihm gesagt, na wenn einmal im Jahr einer von euch vorbeikommt, bringe ich den Klapptisch von zu Hause mit. <lacht> Das zeigt, wie wenig Eucharistie gefeiert wird. Und dass es nicht eine deutsche Frage ist. Und anderswo ist alles anders und besser. Sondern das ist eine weltweite Frage. Amazonen ist ein gutes Beispiel. Die Kirche muss sich entscheiden im Interesse für die heilsnotwendige Eucharistie und gegen den nicht heilsnotwendigen Zölibat. Zweitens gibt es kaum ein Gut, das höher zu bewerten ist als der Schutz von Kindern und Jugendlichen. Die neueren Missbrauchsstudien, auch die von der Deutschen Bischofskonferenz 2018 vorgelegte, zeigen übereinstimmend, dass der Zölibat zwar nicht die Ursache für den Missbrauch ist, aber doch ein entscheidender Risikofaktor weil diese Lebensform offenkundig Menschen bestimmter Orientierung verstärkt anzieht. Allein der Respekt vor den Opfern verlangt, alles zu tun, um das Risiko für weiteren Missbrauch von Minderjährigen durch Priester zu minimieren. Die Kirchengeschichte steht also einer Aufhebung der Zwangsverbindung von Priestertum und Zölibat nicht nur nicht im Weg, sondern sie liefert meiner Meinung nach dafür sogar entscheidende Argumente. Wenn also der Papst oder die deutschen Bischöfe oder eine andere Synode die Weihe verheirateter Männer in größerem Umfang zuließen, neben den Zölibatärlebenden, vollzögen sie weder einen Paradigmenwechsel noch einen Bruch mit der kirchlichen Tradition. Sondern ihr Handeln Wäre von der Geschichte der Kirche gedeckt, auch wer wieder bessere Einsicht nicht handelt, kann sich schuldig machen.
0: Hubert Wolf und sein historischer Abriss über das Aufkommen und sich Verfestigen des priesterlichen Zölibats in der katholischen Kirche. Demnach ist der Zölibat kein Dogma und eine Abkehr vom Zölibat wäre kein Paradigmenwechsel, sondern im Einklang mit der Kirchengeschichte und der kirchlichen Tradition. Eine spannende These und zahlreiche Argumente hat der Redner hier geliefert in seinem Vortrag, den er am 25. März 2022 in der Buchhandlung in Dinkelsbühl gehalten hat. Wir werden sehen, ob diese Argumente von der katholischen Kirche gehört werden. Euch wieder mal vielen herzlichen Dank fürs Interesse und fürs Zuhören. Ich bin Katja Weber und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dann, macht's gut. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.